0: Üdvözöllek ez a New Tech Talk, amiben ma rengeteg Ipar 4.0 automatizáció és digitalizáció jön. Gábor János vagyok, tarts velem! Ha Ipar 4.0-ról beszélünk, ott feltételezzük, hogy egyszerre jelen van az automatizáció és a digitalizáció. Holott sok cégnél még a gépesítés sem feltétlenül valósult meg. Mit lehet nyerni vagy veszíteni egy-egy kimaradó evolúciós lépcsővel? Mikor lép életbe a troll módszer, ami látszólag banális, de hozza az eredményeket? Hogyan jelennek meg a social media vagy akár az okos otthon technológiák megoldásai a Sőt, hogy tudja némelyik kiegészíteni az anyahajó kommunikációs rendszerének elemeit, és ezáltal a gyártó folyamatok, mi több hétköznapi webalkalmazások, és ha már itt tartunk a legelterjedtebb csevegő applikáció részévé válni. Hogyan lesz idővel a web a platformok feletti platform, és mekkorára nő mögötte az ő támogató felhő? Így ugrik a telephelyen tárolt szerver a felhőszolgáltatók jogoltából és valósul meg a kisebb cégek álma, nevezetesen az, hogy már nem csak a nagyobb kiváltság, az igazán hatékony termelés kialakítása. A vendégünk Dr. Galambos Péter, az Óbudai Egyetem Bejcianttal Antal iRobot Technikai Központjának igazgatója, és Masatilla Attila, az Indivice Technologies Kft. alapító vezérigazgatója. Milyen klasszikusnak nevezett ipari megoldások vannak használatban az iparban, amelyek korszerűtlenek, de hatékonyabbá lehet tenni őket? vagy hogyan készül a kulcsra kész építésű gyártás digitalizáció?
1: Magyarország szerintem, meg talán lehet mondani, hogy a közép-kelet-európai régió egy igen speciális helyzetben van, mert hogy itt lehet, hogy egy fejlődési lépés kimarad. Ez egyébként előnynek is felfogható, de egy csomó olyan, mondjuk úgy, hogy ipar 30 nullás technológia, ami mondjuk világszerte, vagy legalábbis Nyugat-Európában elterjednek, számít, hogy kezdetleges kommunikációs interfészeken próbágattak, meg nem csak próbágattak, hanem be is kapcsoltak bizonyos gyártóberendezéseket egy vállalati szintű hálózatba. Ezek valamilyen soros buszrendszerek, RS-485, vagy két végpont közötti soros kommunikáció, ez az RS-232, és ilyesmi rendszerekre felfűzték a gyártóberendezéseket, és ennek minden előnyével és hátrányával együtt üzemeltették. Na most Magyarországon ez azért elég ritka, hogy ilyennel találkozzunk, de mindenképpen azok a technológiák, amik itt majd szóba fognak kerülni, biztos vagyok benne perceken belül, azok alkalmasak arra, hogy ezeket is kiváltsák, de akár zöldmezősen vagy, vagy barna mezősen is bevezetésre kerüljenek egy-egy jártóbázison, logisztikai központban és minden olyan helyen, ahol végül is ipari rendszereknek a működését kell informatikai vagy egyéb digitális eszközökkel feljavítani. Hajlandó vagy a -e vitatni bármit?
2: Annyi jól egészíteném ki, Péter, gondolata hogy egy kicsit felszáv helikopterrel, hogy én azt hettem észre, főleg itt a magyarországi a kontextusába, hogy van egy-két fogalom, amit hajlamosak vagyunk összemosni, vagy nem feltétlen úgy fordítani, hogy ez a valóságban történik. Az egyik az az, hogy automatizáció VS GPS-ítés, a másik pedig az IPA 4.0 VS digitalizáció. Ezzel kapcsolatban nekem az érzésem, vagy az a tapasztalat, hogy ha ha kettő kifejezés párt próbáljuk egy mondatba hozni, akkor ugye az, hogy ipar 4.0 beszélünk, beszéljünk, akkor ott már van meglévő automatizáció és digitalizáció egyaránt, viszont nagyon sok cégnél még egyébként a GPS- automatizációval, sem feltétlen van jelen a gyártásba. És, és én itt csatlakoznék Péter gondolatához, igen, itt, itt nagyon sokan egy lépést kihagynak, mert elképzelhet, hogy most már úgy ruháznak be egy gépre, hogy gyakorlatilag az már egy okos eszköz vagy egy okos gép, ami képes lesz majd digitális csatornákon különböző információkat eljuttatni más rendszereknek. Úgyhogy miatt valóban van egy, egy szakadék, akik most tudják ezt a lemaradást, ezt a szakadékot behozzák, és ők valószínűleg versenyképesek is maradnak a piacon, de ilyen szempontból tényleg érdekes az időszak, mert itt, itt szerűen kell mindenkinek innoválni, ha nem szeretne kimaradni ebből. Ha már kimaradás, vagy
1: kimarad egy lépés,
2: ezzel egyébként mit lehet nyerni vagy veszíteni?
1: Én azért gondolom, hogy ez lehet versenyelőny, mert Felmerül mindig a, az igény meg, meg, meg talán talán ha van, ha van, val, van már valamilyen gépesített, automatizált, illetve digitalizált gyártási környezet, akkor ott, ott, ott felmerülhet, hogy oké, okay, akkor ezt úgy okosítsuk fel, hogy ezeket a megörökölt rendszereket próbáljuk életben tartani. És ez rendszerint olyan pluszköltségekkel jár, ami miatt sem nem lesz tökéletesen jó a megoldás, és adott esetben költségszinten is hasonló lesz a, a ráfordítás, mint hogyha egy kevésbé fejlett alapkörnyezetből egyből egy nagyon fejlett vagy egy state of the art szintre húzná fel magát egy vállalat. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy versenynek tekinthető, hiszen fel sem merül az, hogy valamilyen régi vagy avittas technológiát próbáljunk meg életben tartani.
0: Okosítással ez a szavunk? Ebben az esetben, amikor életben tartjuk ezeket a gépeket, helytálló, hogyha azt mondjuk, hogy okosítjuk, vagy korszerűsítünk, és milyen berendezések kapcsán merülhet fel ez egyáltalán?
2: Az okosítás, illetve az okos eszközöknek a definíciója az, az szintén egy ilyen köd, mint az IPAR négy, meg sok minden más, és, és manapság szeretünk, vagy hát az szeretnek minden taladni ezzel a címkével, hogy ez egy okos eszköz, azt nem is tudom, hogy meg lehetne pontosan fogalmazni, hogy mitől okos. Talán ott van ennek a határa. hogy Az eszköz az, az képes arra, hogy más rendszerekkel kommunikáljon, a saját ökoszisztémájából egy kicsit kilépjen. Tehát, hogy ha visszamegyünk a gyártósorra, azért klasszikus harmadik ipari forradalmi megközelítésbe egy gyártósor egy, egységet tudott képezni. Gyártósorok között valamilyen minimális szükséges szinten van kommunikáció, tehát ha azt veszük, akkor a túl tú az azért jelen volt már egy forradalommal korábban is. De, de igazából nem olyan jellegű korreláció képződik az adatok között, mint amit mondjuk az IPAR 4.0 Vizionál, és azt gondolom, hogy az okos eszköz attól lesz okosabb, hogy ezekkel az információkkal ki tudja szolgálni már a mellette lévő vagy a felette lévő rendszereket. Ilyen irányba igyekszik most mindenki mindenféle eszközét felokosítani, hogy ez ne az ne azon a szigeten, abban az adott legyen csak helytálló vagy értékes, hanem tudjon olyan információkat előállítani más szigetszerű vagy nem szigetszerű megoldások számára, ami nap végén majd valamiféle hatékonysági úrást tud eredményezni.
1: Rögtön eszembe jutott itt egy igen érdekes példa, ami nagyon extrém nem fog hangzani, de, de valós, mert bíráltam egy konkrét egy norvég cikket ezzel kapcsolatban néhány évvel ezelőtt. Azt nevezték okosításnak, amikor egy nagyon régi CNC szerszámgépnek a kijelzője elé tettek egy USB kamerát, és optikai karakter felismeréssel állapították meg a gépnek az állapotát, és ezt az információt továbbított egy egyébként korszerű gyártásmenedzsment környezetbe. Na hát ez az, amikor tényleg ilyen erőltetett okosításról beszélünk, hiszen ezt egy korszerű vezérlőből ezeket az információkat egy, egy megalapozott módon, egy jó dokumentált interfész segítségével könnyűszerrel ki lehet nyerni. Van-e itt egy határ, amikor egy, egy gyártulajdonosnak, egy vállalatulajdonosnak
0: a gépparkjára, ami adott esetben akár 20-30 éves, azt mondjátok, hogy részben vagy egészben lehet digitalizációs folyamatokat kialakítani, ezek tovább használatával, pedig már éppen a keresztet készült rájuk vetni, akkor nyilván újjunk, de nyilván meg kell legyen egy határ. Tehát mi az, ami, mi az, ami beilleszthető, ráhúzható, szintén megint csak akár a ipari környezetben, ilyen 20-30-40 éves gépeken.
1: Szerintem ez nehezen uh, skatujászható vagy nehezen lehet ilyen rule of mondani erre. Minden esetet meg kell egyedileg vizsgálni és megterülési számításokat végezni, hiszen minden piac, minden gyártónak a piaci szerepe, helyzete az, az eltérő. Talán az elmondható, hogy a nagyon-nagyon régi, tehát ezeket a 80-as években gyártott számjegyvezérlésű gépeket ma már csak bizonyos szintig érdemes úgy okosítani vagy beilleszteni egy, egy, egy digitális összekapcsolt informatikai rendszerbe, hogy, hogyha az annak a költségei kézben tarthatók. Erre is vannak nagyon jó Módszerek. Különböző ilyen, én ilyen troll módszereknek szoktam ezeket nevezni, amikor mint, az elektromos betáplálás oldaláról monitorozzuk a, a, a gépet, hiszen egy árammérő hurok az játszik könnyedséggel beépíthető egy rendszerbe, vagy olyan, olyanról is hallottunk, meg vannak ilyen megoldások is, amikor a, a gépnek a rezgéseiből következtetnek az üzemállapotra. E, na, ez, bá, ezt egy mosógépre fel lehet tenni, egy hajdó mosógépre is, tehát hogy ez, ez nem válogat ez a, ez a módszer, de, de hogyha ennél komplexebb, involvált, összekapcsolásra van szükség, akkor már nem járhatók ezek a régi technológiák.
0: Milyen gazdasági szegmensből lehet kölcsönözni IoT technológiát?
2: Gyakorlatilag nem is gazdasági szegmensből közelíteném meg, hanem úgy egyáltalán az IT szektorból. Ahol ezt talán el választani az ipari felhasználásból, van úgymond az OT layer, illetve az IT layer, ugye az Operation Technology, illetve az Information Technology, ilyen szép magyar kifejezésekkel élve. <gül> és gyakorlatilag amiről javarészt manapság beszélünk, meg ami az IoT-nek az egy legnagyobb kihívás, hogy ezt a kétbetűs két rövidítést valahogy megpróbáljuk közös nevezőre hozni, és, és rábírni arra ezeket a rendszereket, hogy, hogy kicsit jobb minőségbe kommunikáljanak egymással amire majd még azért remélem, hogy kitérünk, hogy az IT abszolút ennek a, a szívó ereje. Tehát a, azt azért lehet látni, persze nincsenek erre a fejemben most statisztikai adatok és, és grafikonok, de hogyha egymás mellé kéne rajzolni őket az elmúlt 20-30 év alapján, akkor az IT valamilyen exponenciális növekedés mutatna, hogy mennyi technológiára, meg és azok milyen gyorsan, milyen ütembe kerültek be a mindennapokba, az otm meg mindenképp inkább egy, egy lineáris vonal felé mutatna. Úgyhogy azt lehet látni teljesen egyértelműen, és akkor erre majd. Még említhetünk példákat, hogy a mindennapi használt IT technológiák egyértelműen megjelentek most már az iparban. Hogy azok pontosan hol kezdtek el virágozni bankszektorban, vagy bármilyen más területen, azt persze most már nehéz lenne visszafejteni, vagy így külön kielemezni, de egyértelműen látszik, hogy, és főleg a techóriások által most egyiket sem nevesítve, de a, amik a minden a része, hát nem is feltétlenül kitalált, de hogy, hogy a alkalmazott technológiák most már megjelentek az iparban, és hosszú évek alatt jó, jó gyakorlattá tudtak átültetődni, és nem csak kísérleti jelleggel vannak jelen.
1: Az tény, hogy a nagy informatikai cégek által kezdeményezett fejlesztések, amik főleg adatközpont informatikai környezetben működő technológiák, illetve a social media és egyéb internetes nagy framework a technológia, ezek szépen begyűrűznek a, az iparba, de a, talán a home automation, meg, meg olyan kevésbé industriális területek, vívmányai is egyre inkább megjelennek a, a, a gyárakban is, hiszen Valójában nagyon hasonló feladatokat kell megoldani egy gyártási környezetben is, mint egy olyan esetben, hogy nézzük, hogy milyen erősen fúj a szél, és akkor behúzzuk az árnyékolót. Tehát, hogy ez egy régóta létező háztáji technológia, tök hasonló dolgokat kell csinálni a gyárban is, csak megbízhatóbban esetleg, és kicsit többféle arendszert kell bevonni ebbe, a, ebbe az információs közegbe.
0: Laikusként engem az el, hogy itt most nem az történt, hogy mondjuk adipartból, űriparból, gépiparból, bármilyen más iparból ültetőtek át a gyakorlatba vívmányok, hanem, mint hogy ebben az fordítva történne. Hogy a hétköznapi felhasználás szültipari megoldásokat az utóbbi 5-10 évben.
1: Is is, tehát hogy tényleg a hétköznapi technológiák is egyre jobban szivárognak, de azért az a folyamat se le, hogy a, a hadiipar és, és az űripar szolgáltat bizonyos technológiákat. Az utóbbira most nehéz, nehéz olyan frappáns példákat mondani, mint mint a Teflon megjelenése, mm. meg, 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 meg egyebek, de biztos, hogy ezekből is van szép számmal, hiszen kommunikációs a kommunikációs azok a, a az üzenet továbbítási technológiák, amik garantálják egy-egy ciklusnak a hibamentes megérkezését, ezeket azért erősen motiválja a, a hadiipar és az űripar, és itt azért vannak olyan elosztott technológiák, hibatűrő, úgynevezett quality of the service technikákat is felvonultató kommunikációs közegek, mint például a DSS, DDS, bocsánat, a Data Distribution Service, ami alapvetően haditechnikai célokat szolgált, amikor megszületett, de ma igen jelentős térhódítása van a, a az iparban. Ez például egy ellenpélda arra, amiről majd biztos fogunk beszélni, hogy a, a nem tudom, a, a GraphQL az, a, az jött a social médiából de a DDS az megjött a, az anyahajók informatikai hálózatából. Beszélhetünk róla itt. Igen, tehát hogy, hogy van számos olyan technológia, aminek teljesen egyértelműen tetten érhető az, hogy honnan, honnan jön. És például, amit az előbb említettem, a, a, a GraphQL az a az a REST API-t, ami szintén ide sorolható, hiszen csak az már régebbi dolog, tehát az 11 pár évvel ezelőtt vált mainstream Ma az egész internet, tehát minden webalkalmazás, nem mondhatom, hogy minden webalkalmazás, de a webalkalmazásoknak az öme az, az úgynevezett REST API technológián alapul. Az a ö, kliens alkalmazás, ami a böngészőben fut, az egy REST-apin keresztül kommunikál a szerverrel. És régen, ez is egy, egy eretnek megközelítés volt a gyárban, tehát hogyha azt mondtam, hogy fú egy rest küldünk be valami adatot a gyártásfölgyeleti rendszernek, akkor így megborzongtak az emberek. Ma már ez nincsen, tehát ez teljesen elfogadott dolog, de tíz évvel ezelőtt ez nem volt ilyen. Aztán ott van egy igen, tehát folytatnám, hogy a GraphQL, az pedig a rest apiknak bizonyos hiányosságait kezelő újabb megközelítés arra, hogy egy kliens hogyan tud kommunikálni egy szerverrel még rugalmasabb módon, hogy lehet még hatékonyabb Ékonyabb, ö, technológiákkal kiszolgálni egy kliens alkalmazást. Ez még fehér holó az iparban, de szerintem pont Attiláéknál ezek olyan technológiák, amik abszolút kint vannak az asztalon. Tehát, hogyha ezt igényli a probléma, akkor ezzel fogják megoldani. És mi is így vagyunk az egyetemen, hogy látjuk ezeket a, ezeket a hatékony eszközöket, és hozzá is merünk nyúlni. És akkor már említettem például ezt a, ezt a Data Distribution Service szabványt, ez pedig egy, egy hadipari nagyágyú, amit előszeretettel használnak francia, brit hadipari óriások, nem akarom őket a, a nevén nevezni, de ez meg ebből a világból érkezik, és elosztott rendszereket a tengeren túl, ezeket gyakran hívják úgy, hogy Internet of Everything, meg System of Systems, tehát ott ilyen bűvszavakkal szoktak fémjelezni ilyen megoldásokat, amikor az utolsó kis kapcsolóba is van valamilyen tcp ip támogató kommunikációs csatorna, és ők DDS-en keresztül titkosított, hibatűrő kommunikációs csatornákon mert az anyahajón nem lehet megengedni azt, hogyha elromlik a mosógép, akkor az ne indítsa el a megfelelő protokollokat.
2: Szerintem a legfontosabb gyűjtő szó egyébként, ami a kulcsa, vagy, vagy talán válasz minden kérdésre, a webalkalmazásoknak az elterjedése, és úgy általánosságban a webes technológiáknak a térhódítása. Ha visszavegyünk az időben, lehet, hogy nem is kell olyan nagyon sokat, mondjuk egy 15-20 évet. Mindenki arra emlékszik, hogy platformtól függetlenül valamilyen operációs rendszerre használta a személy számítógépét, és hogyha szeretett volna azon valamilyen alkalmazást használni, akkor azt fel kellett telepíteni egy exafile vagy egy-más egy, egy kiterjesztésű, vagy platform függően, és utána volt. Tere lehetőség. És általában ezek az alkalmazások eléggé lokálisan futottak, hogyha már ennek kellett csatlakozni egy külső adatbázishoz, vagy más rendszerhez, ez már nem is feltétlenül az átlag hétköznapi user életében jelent meg, hanem sokkal inkább mondjuk valami gyártási környezetben kellett hozzá valamilyen szofiszikáltabb IT-skill, hogy már akkor adatbázisra össze lehessen kötni, stb. 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 Így nézett ki régen. Most viszont gyakorlatilag az alkalmazásoknak nagyon nagy része, és hogyha belegondolunk, böngészőbe el tudjuk tölteni most már az életünknek a nagy részét, hogyha bekapcsoljuk a számítógépet mert gyakorlatilag a böngészők egyfajta új platformá vagy operációs rendszeré váltak. Nagyon sokféle modern webes technológia van, amit már, már nyilván ezek a böngészők támogatnak. Gyakorlatilag annyi kiegészítő van hozzájuk, és annyit fejlődtek az elmúlt évben, hogy tényleg önállóan megállják a helyüket, és most már egyszerűen nem szükséges külön alkalmazásokat telepíteni ahhoz a felhasználóknak, hogy elérjenek például információkat gyártás adatokról. Mi is nyilvánvaló, nyilvánvalóan most már évek óta, és, és mindig is ez volt a, a megközelítésünk, hogy a felhasználók életét megközelítsük, és a gyakorlatilag, amiatt, hogy, hogy ekkora térhódítást nyertek a, a webes technológiák, keretrendszerek, tehát itt egészen, hogyha ha mélyebbre megyünk, akkor most már szerintem majdnem minden modern, akár IoT, vagy IoT platform ilyen felhasználó rendelkezik, ugye a JavaScript vagy a PHP-nak a, a modernizációjával és a keretrendszereknek az elterjedésével, teljesen olyan eszköz. Már áll a rendelkezésre, ami egyrészt serkenti a gyors fejlesztéseket. Tehát nagyon sok minden nem kell most már újra feltalálni. Rendelkezésre áll, vannak rá keretrendszerek, vannak rá olyan, akár forrású példák, amiket egy egy ilyen fejlesztőcsapat nagyon gyorsan tud implementálni a saját ökoszisztémájába. Úgyhogy ez mindenképpen egy gyorsító vagy, vagy hajtóerő, hogy, hogy a webes technológiákon alapulóan készülnek most már a, a rendszereknek a nagy részei. A megjelenítés mindenképpen, azt gondolom, hogy a motorházati alatt mi van és hogy az hogyan működik, az, az egy másik témakör. És ha én is életek egy, egy példával, hogy itt Péter elményítette a GraphQL-et, amit igen, mi is előszeretettel használunk, és alapvetően a bleeding edge technológiáknak a, a hívei vagyunk, és, és próbálunk mi is kicsit ebbe így, így evangelizálni, hogy, hogy az új technológiákat próbáljuk kipari alkalmazásokba befordítani, és, és ott jól hasznosítani. Amit biztos, hogy mindenki ismer, és egy nagyon jó példa, az mondjuk az MQTT, mint egy ilyen kommunikációs protokoll. Most már azt lehet mondani, hogy nagyon elterjedt. Még egy 5-6 évvel ezelőtt nem volt nagyon sok eszköz, ami, ami tá Gyakorlatilag most már egy visszatérve egy okosnak mondható ipari eszköz az kell, hogy ezt támogassa, vagy mondjuk az OPC-t, ez talán a kettőn leginkább elterjedt és hogy ez honnan jött, vagy hol találkozhat vele, ugye a hétköznapi felhasználó, hogyha megnyitjuk a Facebooknak a messengerét, akkor van ott ugye a karikából egy kis pipa, és ezt mindenki árgó szemekkel figyeli, hogy vajon tele lettem, meg ha tele a akkor utána kígynyel mellett, hogy elolvasta. Hát gyakorlatilag ez is mqtt tímmel működik, és annak köszönhetően történik meg, úgymond a felhasználás. Fej a visszajelzés, hogy a másik fél, akinek üzenetet írtuk, az megkapta, illetve hogy elolvasta. Nem biztos,
0: hogy a beszélgetés jó pontján hozzakodom elő vele, de borzasztóan tetszik, és muszáj rá kérdezem, nem az Indivice nem mondjátok, hogy mit keres a csizma az asztalon. Tület te kered, és egyébként mit keres a csizma az asztalon, és ez ilyen szempontból mit jelent?
2: Te mit keres a csizma az asztalon, az egyébként Peter kapcsolatom ezt a kérdést, ha. úgyhogy átadná a a lehetőséget. Szoktunk
1: beszélgetni, és egyébként teljesen véletlenül jött. Pont ezekről a kérdésekről értek néhány hónapja, hogy a megrögzött ipari reflexek hogyan fogadják az ilyen új hullámos technológiáknak a megjelenését a gépek közelében. Ezt én magam is tapasztaltam, hogy amikor robotok között kezdtünk MQTT-vel kommunikálni, nem, nem azt mondom, hogy, hogy nagyon mission critical a kérdésekben, de, de bizonyos szenzoros információkat mqtt n osztottak meg egymással a robotok, akkor a, a gyárnak, a helyi IT-sei feltettek ilyen óvatos kérdéseket. Hogy, hogy de biztos fog ez működni, nem félünk, hogy esetleg valami valami gigszer lesz, és akkor hát mi ugye egyetemként egy kísérleti fejlesztésben vettünk részt, és hát teljesen őszintén megmondtuk, hogy elvégeztünk nagyon sok tesztet, különböző challenging eseteket vizsgáltunk, kábelkirántás, egyébek, megpróbáltuk ezeket lekezelni, és azt gondoljuk, hogy abban az ipari szegmensben, ahol ez a rendszer működni fog, ott uh, teljesen fluent módon alkalmazható ez az MQTT technológia, és beigazó végül is, tehát hogy, hogy abszolút hozta azt a technika, mint amit esetleg egy jóval drágább megközelítése lehet tudtunk volna érni. Milyen olyan új
0: hullámos technológiák, alkalmazások vannak még, ami ide tartozik, és még nem került szóba? Amit még szívesen beemelnétek, hogy ez új irányvonal, vagy azt várjátok tőle?
1: Alapvetően sok ilyen van, mert rengeteg új megközelítést hoztak például a, a nagy adatközpontok. Mondok néhányat, ott van például a Kafka, hibatűrő, elosztott, dolog. Körülbelül ugyanúgy kell elképzelni, mint az MQTT-t, csak, csak kifejezetten a, a hiba tűrés a skálázhatóságra van kitalálva, ingyenes open source technológia. Az Apache csoport fejleszti és tartja karban. Aztán ott van a GRPC, ami egy adatközponti technológia a Google-től származik, de ez is ingyenesen használható, és ez egy még alacsonyabb szintű dologra a protokoll bufferre épül, ami pedig egy szerializációs eljárás, és ezek is szépen fokozatosan megjelenek tisztánipari környezet, Ben, ahol elosztott rendszereknek kell egymással távoli eljárás hívásszerűen, vagy adatsztream szerűen együtt működni, és jól működnek, jól dokumentáltak, nagyon széles körben elterjedtek royalty-free technológiák. Önmagában azért, hogy használjuk őket, nem kell senkinek licencdíjat fizetni, vagy nem kell az eszközön a matrica árát megfizetni, mint ahogy nagyon sok technológia esetében, valós idejű eternet technológiák esetében ez többletköltséget jelent, és ma már megkérdőjelezhető, hogy hogy valóban szükség van -e ezekre a drága technikákra. Rengeteg ilyen van, és még rengeteg ilyen várható a közeli jövőben. Egy kis józtásra is meg akartalak kérni titeket, hogy a tekóriásokat ugye
0: nem szívesen említettétek volna név szerint, de mégis milyen olyan újdonságok vannak küszöbön, amelyek még túlkerednek vagy vagy kreatív szakmabeliektől? Mit vártok
2: nagyon? Én igazából azt várom, hogy a tekóriások által már mindennapokban használt technológiák az iparban tényleg meg tudjanak jelenni. Tehát, hogy, hogy én még nem is feltétlenül előre prognosztizálnék, hogy vajon egy google némi fog megjelenni. Nyilván aki ezt nyomon követi, az tudhat arról, hogy például a machine learning vagy, vagy éjjel átölteken milyen előre lépéseket értek el, és hogy már ezek az algoritmusok mire képesek abban a környezetben, ahol, ahol például ez egy Tenzorflow vagy egyéb tényleg google kapcsolható technológiai környezetbe futtatható, De és az iparton, még nagyon messze van, én úgy érzem. Vannak ilyen alkalmazások, és persze külön a tanuló algoritmusokról, vagy, vagy deep learningről még, még külön ennyit értekezhetnénk, hanem nem sokkal többet. Megjelenik most már azért az ipari alkalmazásokban. Vannak olyan problémák, én ezt talán úgy szoktam megfogalmazni, hogy amikor sejtjük, hogy valamivel probléma van egy gép esetében, de nem tudjuk, hogy pontosan mi az, és ugye mi magunk nem tudjuk megfogalmazni azokat a logikai kapcsolatokat egyszerű algoritmusokkal, amiktól azt várjuk, hogy ez feltárja. Ugye szerintem ez az a szint, ahol, ahol ezek a Technológiák szóba jöhetnek. Itt igazából én azt várom, hogy ezek még inkább térhódítást nyerenek, és hát gyakorlatilag ugye erre lenne szükség ahhoz, hogy az emberi beavatkozás és, a, és a, az agyi kapacitásnak a, a szükségességét azt ugye egyre inkább tudjuk az ipari gyártásból nélkülözni, hogy gyakorlatilag ezek az algoritmusok és az, az algoritmusok közötti kommunikáció még jobban elterjedjen, és helyettünk tudják ugye feltérképezni a gyártásnak az aktuális állapotát, azok alapján pedig ugye döntéseket eszkalálni egymás között.
1: A trend az teljesen nyilvánvaló és ezeknek a technológiáknak a térhódítása, ez, ez elindult vitathatatlan, de van még hova fejlődni. Én egy kicsit rácsatlakoznék Attilának egy előző gondolatára, hogy, hogy mennyire igaz az, hogy a, a web, mint platformok feletti platform kiteljesedik. Ez a teljes mértékben tetten érhető, és ma már minden olyan új fejlesztés, ami igényel valamiféle fejlett felhasználói felületet, az szinte bizonyos, hogy valamilyen webes technológia segítségével készül el. Ezt a, az iparágak, a legkülönbözőbb is látják, és maguk a böngészők is olyan irányba fejlődnek, hogy akár a mesterséges intelligencia algoritmusok, vagy akár olyan számításigényesebb eljárások is rá tudnak majd költözni a böngészőkre, amik ma még különböző teljesítménykorlátok miatt nem tudnak megszületni böngésző platformon, és itt két technológiát emelnék ki, az egyik az a WebAssembly, ami lehetővé teszi, hogy natív teljesítménnyel fussanak szoftverek a böngészőben, egy olyan virtuális gép abstrakciót valósítanak meg már a korszerű böngészőkön mert C++ nyelvű alkalmazásokat, vagy Rust, vagy egyéb új hullámos nyelveken születő alkalmazásokat le lehet fordítani egy ilyen gépikódszerű köztes objektumkódra, amit ami tényleg nagyon nagy teljesítménnyel fut a böngészőben, és majd ezt fogja még inkább kiteljesíteni a WebGPU standard, ami még nem született meg az első release verziója, de a böngészők számára jelent majd egy olyan GPU abstrakciót, aminek a segítségével a mesterség és intelligencia módszerek futtathatók úgynevezett compute shaderekben, tehát kifejezetten számítási célú gépium futó programokban ugyanolyan hatékonyan, mint hogyha azok valamilyen natív vagy kifejezetten ilyen célra születő Python környezetben születtek volna meg. És ez majd egy újabb lökést fog adni, szinte biztos vagyok benne, a webes platformnak, legyen az akár mobileszköz, laptop vagy egy gépnek a beágyazott felhasználói felülete vagy futtatási környezete.
0: Kérhetek lassan a vége felé közeledve egy rövid verdiktet. Tehát, hogy mindezek a megoldások, amelyekről beszéltünk, nem is arra vagyok kíváncsi feltétlenül, hogy számszerűsíthető-e, de, de hogyan fogja megváltoztatni az ipart, ami mindazokhoz képest, amit elmondhatok, jelenleg, számok, mi mindenben segítetnek ezek a technológiák, még amikről most utóbb beszéltünk.
2: Amivel talán erre reagálnék, és még az előző egy-két gondolatmerethez is csatlakozik, csak hogy tényleg mik azok a technológiák, meg technológiai irányok, amik nagyon fontos, hogy megjelentek és, és szükségesek az ipari alkalmazás. Is, ugye kifejezetten az adatoknak a tárolása és a tárolásnak a, a mikéntje. Úgy gondolom, hogy ezt is a, az IT-nak, vagy a hétköznapi IT-nak köszönhetjük, hogy, hogy ezelőtt szintén, hogyha visszamegyünk az időbe, 20-25 évvel ezelőtt, akkor gyakorlatilag, bár lehet, hogy, hogy nálam egy kicsit jobban hozzáértem, hogy relációs adatbázisok léteztek, és az adat tárolásnak ez volt a, a mikéntje, hogy, hogy ilyen módon tároljuk el, ugye SQL-nek hasonló felépítésű adatbázisokat, ugye mindenki ismer, és az utóbbi néhány évben ugye megjelentek már ennek úgymond alternatívái, vagy más módszerek legyen az idősoros vagy dokumentum alapú, úgynevezett ilyen NoSQL adatbázisok, és ez mind-mind ugye azt szolgálja, hogy képesek legyünk ennek az óriási mennyiségű adatnak a tárolására, mert gyakorlatilag ezek az adatok szintén a hétköznapi életben már ugye jelentős mennyiségben rendelkezésre álltak korábban is. Hogyha belegondolunk tényleg akár a Google-nek az életére, gyakorlatilag ők innen indultak, vagy ez, ez volt az ő bizniszüknek a forrása, hogy képesek voltak arra, hogy óriási mennyiségű adatba, ugye egy keresővel, amiből most már tényleg a világ jobb tech cégévé ki magukat, de hát egy keresővel képesek voltak arra, hogy információt megtaláljanak. És nyilván az, hogy, hogy ezt az információt a felhasználó számára elfogadható időn belül megtalálják, ugye a világhálón, ez ugye az volt szükséges, hogy ezeket az adatokat el tudják úgy tárolni és elő tudják úgy készíteni, hogy tényleg néhány másodpercen belül megkapjuk azt, amire kíváncsiak vagyunk. És most már gyakorlatilag ez ugye odáig avansálódott, hogy ha már elkezdünk csak egy fél beírni a keresőbe, már felajánlja azt, hogy, hogy mi lesz a keresésnek. A, az eredménye. De ez a, ezen a hosszú úton úgy, úgy tudtak ide eljutni, hogy ezeket az arabbádis technológiákat kifejlesztették vagy bevezették úgymond az, az ő infrastruktúrájuknak a, a működésébe. És ugyanúgy szükség van szerintem ezekre a technológiákra az iparba, mert gyakorlatilag, hogyha ha beszélünk arról, hogy adatgyűjtés, egy-egy információt, hogy, hogy tudunk egy géptől megszerezni, legyen mondjuk az alsó réteg vagy rétegek, meg beszélünk arról, hogy ezt ez az információt után mi hogyan látjuk, hogyan találkozunk vele, de gyakorlatilag az igaz érték az a kettő között van, és ez az az állomány, ami folyamatosan dagadni fog, folyamatosan dúzadni fog, és gyakorlatilag ezt kell majd tudnunk a jövőben szerintem kordában tartani, hogy mint a saját életünkben, mint pedig az ipari alkalmazásokban, ez a folyamatosan dagadó adatmennyiséggel, ami, ami nagyon jó, hogy sok, meg nagyon jó, hogy van, csak kell valamit tudni kezdenünk vele.
1: Nem beszéltünk azokról a felhő alapú tárolási megoldásokról, vagy az eszméletlenül fontos virtualizációs technológiákról, amik ugyanígy részei ennek az egész ökoszisztémának, és nagyon nehéz az egyikről beszélni a másik nélkül. Tehát így a végére muszáj beszúrni azt, hogy... Meg is kérlek e, rá, hogy, ...hogy akkor érdemes a kommunikációról, és a kliens oldali technikákról beszélni, ha mögött van egy nagyon rugalmas, vagy nyilvános felő, vagy on-prem virtualizációs megoldás, ami elképesztő lehetőséget ad a cégeknek, a gyártócégeknek a kezébe. Ma lehet úgy nagyon-nagyon korszerű gyártó céget csinálni, hogy a, a szerverkapacitásokat nincsenek jelent, hanem előfizetéses alapon megveszünk bármelyik nagy cégtől, vagy kis cégtől ezeket a szolgáltatásokat, vagy éppen, hogyha olyan adatokkal dolgozunk, vagy olyan a, a, az információs szabályrendszere a cégnek, akkor fel tud építeni egy, egy adatközpontot, ahol az erőforrásokat elképesztő rugalmassággal tudja hozzárendelni az egyes feladatokhoz. Mindezek együttvéve, tehát az, hogy eldúrant a kapacitás tehát a, a mobiltelefonom olyan a képes ma, mm. ami 10 évvel ezelőtt egyszerűen felfoghatatlan uh -huh. volt. Tehát egy, egy 150 ezer fontos mobiltelefon ma a GPU-ban, CPU-ban, memóriában, mindenben lepipálya, képernyőfelbontásban a 10 évvel ezelőtti laptopokat. A szerver technológiák, a szoftver technikák és az az open source community, ami mindez szinte felrobbantotta az elmúlt 10 évben, a GitHub, az NPM, a, a lehet sorolni, a, a Pythonos os csomagkezelők és mindazon jó minőségű közösség által karbantartott szoftverek, amelyek elérhetőek, ezek lényegében bárki számára elérhetővé tették azt a megoldás kulcsot, amit belehet vinni egy, egy gyárba. Régen azt gondolom, hogy az igazán nagy cégek kiváltsága volt az, hogy hatékony termelést valósítsanak meg. Ehhez nagyon drága, nagyon vertikálisan nagyon nagy hozzáértést igénylő apparátust kellett mozgósítaniuk. Ma ez teljesen másképp van. Én azt gondolom, hogy ma egy három CNC géppel dolgozó, forgácsoló cégnek ott van a kezébe a kulcs, hogy relatíve kis ráfordítással egy elképesztően hatékony üzemmeletet építsen ki a legkorszerűbb eszközökkel, hiszen minden ott van az asztalon, és egy rendszerintegrátor, egy megfelelő hozzáértéssel rendelkező cég partnerségével nagyon rövid idő alatt nagyon nagy lépéseket tudnak tenni egy elképesztően versenyképes technológia és ö, működés szervezés irányába.
0: Eddig a New Tech Talk legfrissebb epizódja, remélem tetszett. Tartsd velünk a következő alkalommal is, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel a New Tech Talk csatornáira kedvenc alkalmazásodban. Spotify, Google vagy Apple Podcasts, Deezer, RSS.com és Podcast.hu Még több ipari és technológiai újdonság a New Technology magazinban a newtechnology.hu és az okosipar.hu-n